0: Halo sahabat-sahabat jenius, -sahabat kalian lagi dengerin SSG Movie Review Podcast episode ke-35 Dimana gue mau ngomongin film secara santai Yang tayang di Indonesia tanggal 30 Oktober 2019 secara reguler Yang berjudul Terminator Dark Fate Kenapa gue sebut tayang secara reguler tanggal 30? Karena film ini ternyata sudah pernah tayang secara midnight ya Di hari Sabtu, Minggu sebelumnya itu tanggal 26 Oktober 2019 jadi di pembahasan ini ya sekalian aja ya gua ulasan dan obrolannya tuh gua sisipkan spoiler sebenarnya film ini cukup menarik untuk gue bahas tapi ada dan ada ini dan itu yang ya harus gua ngomonginlah supaya melegakan hati gua <laughs> itu amat sih oke okay. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu terkait dengan sinopsis film ini. Sebenarnya film ini tuh bercerita tentang kelanjutan seri Terminator. Dimana setelah terjadinya banyak sekali peristiwa time travel lah, perubahan masa depan, uh, pembatalan kiamat, dan lain sebagainya, tetap aja ada sebuah ancaman baru yang datang dari masa depan. Nah... Film ini menceritakan serta mengenalkan tokoh-tokoh baru ya. Yaitu seorang manusia setengah robot dari masa depan. Atau petarung lah ya, tetara gitu. Bernama Grace. Yang dikirim dari masa depan untuk melindungi seseorang di masa sekarang. Yang bernama Dani Ramos. Seorang anak putri ya. Dari dua bersaudara Yang saat ini, atau di dalam film. Sedang bekerja sebagai... salah satu karyawan di pembuatan atau perakitan mobil yang ternyata dia itu diincar oleh mesin pembunuh tercanggih dari masa depan yang berbarengan dengan masanya si Grace ya timelinenya si Grace yang sekarang namanya adalah Rev 9 atau Terminator Rev 9 nah berdua nih si Grace dan Dani Ramos nih atau sebutannya ke depan gue bilangnya Dani aja ya mereka tuh berusaha untuk bertahan hidup Melahirkan diri dan melawan si Rev. 9 ini. Sampai dengan dia bertemu dengan sosok legendaris dari serial Terminator yaitu Sarah Connor. Dan akhirnya mereka bekerjasama untuk mencari cara menghentikan si Rev. 9 ini. Sampai menjelang akhir cerita, akhirnya mereka dipertemukanlah dengan si T-800 atau model 101 atau T-101 ya. Yang diperankan oleh si Arnold Schwarzenegger yang ikonik itu. Gitu kurang lebih teman-teman ya. 2 menit terkait dengan sinopsis dan apa sih si Terminator Dark ini. Gue yakin kalau teman-teman yang udah ngikutin serial Terminator mungkin dari tahun 1984 ya, entah nonton secara langsung atau nonton downloadan atau streaming dan ngikutin terus tuh sequelnya Terminator 2 Judgment Day, terus Rise of the Machine, Terminator 3 atau Terminator keempat adalah ada lagi tuh Salvation sama yang terakhir itu Uh, bacanya gue susah nih Genesis atau Genesis ya Tapi intinya tayang di tahun 2015 Pasti kalian udah tahulah lah ciri khas Terminator Gimana sih dan lain sebagainya Tapi Ya Di film ini nih yang menurut gue ya secara ringkas Menurut pendapat gue nih Udah berjarak 4 tahun dari Terminator Yang terakhir yaitu si Genesis 2015 Film ini tuh Gak berkembang banget malah ini bisa jadi kalau gue boleh sebut ya ini merupakan sebuah proyek remedial tanah kutip yang mengandung unsur 3R yang kayak gue tulis di cover podcastnya Reduce, Reuse, sama Recycle dan parahnya ya, bukan parah juga sih e, menariknya nih si siniasnya yaitu si James Cameron dia tuh mengungkapkan bahwa film ini akan langsung melanjutkan kejadian dari Terminator 2 Judgment Day yang dia garap waktu itu tahun 1991 Bukan garap tahun 1991 sih, tayang di tahun 1991. Dan ini jadi kayak seakan-akan merupakan project clean slate ya, bersih-bersih uh, total, di mana film-film setelah Terminator, Judgment Day, jadi Terminator 3, Terminator 4, sama Terminator 5 nih, si Genesis ini, ya dianggap entah itu nggak ada atau sebenarnya kejadiannya itu adalah sebuah konsep alternate timeline. Kenapa gue bilang remedial? Karena gue melihat film ini tuh punya upaya untuk mempercantik eksekusinya Supaya lebih bagus daripada si Terminator-Terminator setelah Judgment Day yang konon katanya sih Dan gue lihat dari berbagai macam website review ya Reviewnya tuh lama-kelamaan tuh turun gitu Dan gue rasa sebenarnya berhasil dari segi eksekusinya Tapi nanti gue akan bahas lebih dalam sambil santai-santai aja ya Kenapa sih yang kurang dengan cara pembahasan mirip bukan mirip-mirip sih ya berfokus pada tadi yang gua sebut 3 r sambil lah gua tambahin lah ada fakta-fakta menarik yang gua bisa bagikan cast and crewnya siapa dan tetaplah moral of the story oke okay. kita mulai dari yang pertama dulu ya biar lebih santai dan rileks terkait dengan cast and crewnya dulu jadi teman-teman film ini tuh mendatangkan si james cameron Kalau dulunya si James Cameron di beberapa film terakhir Hanya berperan sebagai produser Karena dia adalah kickstarter ya kickoff Dari serial Terminator yang pertama 1984 terus ke 1991 Terus dia ya cuma jadi produser Sisanya ditangani oleh beberapa sutradara Kali ini dia balik ke bangku sutradara Dibantu oleh dan bekerjasama dengan Tim Miller Tim Miller itu adalah orang dibalik Film Deadpool Deadpool kan juga dari sini si ya Apa? 20th Century Fox Gitu Nah Terus kalau rumah produksinya ada Siapa aja nih Di sini ada Paramount Picture Terus ada Skydance Sama ya pasti yang tadi gue udah sebut 20th Century Fox Nah kalau aktor-aktrisnya ada siapa aja Nah ini menarik nih sebenarnya teman-teman Perpaduan aktor-aktrisnya Di sini tuh dia mendatangkan dua aktor senior lah ya, yaitu Linda Hamilton sebagai Sarah Connor dan Arnold Schwarzenegger sebagai ya you know lah si Terminator atau T1001 atau model 101 atau T800. Dan di sini dia menjadi sesosok Terminator yang memiliki ke, apa bawah sadar sendiri ya. ...self-consciousness, dan punya hati, tanda kutip. Terus dia, ya jadi suami orang, wow. Bernama Carl. Terus kalau dari aktor-aktris barunya ada juga kok. Salah satunya adalah si Mackenzie Davis berperan sebagai Grace yang tadi gue sebut. Terus ada Natalia Reyes yang berperan sebagai Dania, Dani Ramos. Terus ada saudaranya, Diego Ramos, yang diperankan oleh Diego Boneta. Terus ada juga si sosok antagonis utamanya ya. Mana sih ini catatan gue? Diego Luna ya kok nggak salah ya namanya. Eh Daniel Luna ya. Aduh kok gue. Iya bener. Ketumpuk-tumpuk nih tulisannya isannya sorry. Daniel Luna. Dia jadi... Rev sembilan di sini, wow. Sebenarnya dari segi actingnya mereka, gue seneng seneng aja sih ya. Tapi ya, balik lagi dari ceritanya sih yang kurang mendukung. Oke okay lah nanti gue akan bahas selanjutnya ya cerita. Gue masih mau tuntasin dulu nih si Ksenko. Eh Ksenko udah tuntas teman-teman. Gue mau bacain fakta menarik yang menurut gue menarik. tadi dari KSNK ya kita bisa dengar tadi ada satu pemain dan memainkan seorang karakter bernama Diego padahal dia nama dia sendiri juga Diego gitu gue <guluh> nggak tahu mungkin tim kreatifnya ini sengaja atau enggak gitu kayak ada ide nggak mau kasih nama siapa nih supporting aktor Udah pakai nama saya aja Diego biar kalian nggak susah ngapain nama-nama orang di sini oh iya iya bagus bagus ya terus fakta yang menarik kedua ini tergolong spoiler teman-teman biasanya kalau fansnya Terminator ya atau setidaknya kayak gue tahu-tahu dikit lah gue merhatiin tuh biasanya tuh ada satu adegan atau satu atau dua adegan di mana kalau Terminator ini diperankan oleh si Arnold Schwarzenegger Itu tangannya tuh harus putus gitu. Entah kenapa ya. Di beberapa terminator yang ada anotsuman setengahnya tuh biasanya tuh ya kepotong tangannya. Entah karena kecelakaan kah. Atau lagi berantem gitu ya. Atau kayak misalkan yang di jenisis tangannya tuh meleleh gitu. Karena-karena esit karena larutan asam. Pada saat dia bertarung melawan T-1000 ya kalau nggak salah yang... Cair dia pokoknya bentuknya. Terus waktu menarik ketiga yang bisa gue bagikan adalah. Ternyata teman-teman. Kalau di film-film sebelumnya kan. Ada Arnold Schwarzenegger versi muda ya. Beberapa kali. Itu double bodinya diperankan oleh Brett Azar namanya. Dia kayak stand double. Nah di film ini juga mendatangan lagi si Brett Azar. Sebagai T-800 versi muda. jadi kayak badannya ya pakai dia terus wajahnya ya diedit-edit dikit lah pakai komputer gitu oke okay, oke okay. itu sekian fakta menariknya sekarang kita mulai masuk ke sesi obrolan santai yang gue sebut dengan istilah 3 r reduce reuse recycle sorry ya teman-teman gue agak uh, kurang bersemangat nih karena gue lagi ngantuk nggak lah bercanda lah aduh gue kayak ya capek aja habis kerja kantor tapi gue tetap semangat kok kerjain podcast ini oke kita mulai dari r yang pertama radius kenapa gue sebut radius karena dari segi cerita ya kompleksitas time travel dan sisi kepintaran ai artificial intelligence musuh musuhnya atau si t eh si t lagi si rev 9 ini seakan-akan tuh kayak di film ini disimplifikasi agak porsi actionnya lebih dominan di film. Jadi tuh kayak penontonnya tuh nggak mau dibuih, nggak mau dibikin pusing banget soal, wah time travelnya bikin timelinenya sekusut ini nih. Udahlah pokoknya kita kirim lah gini, kita anggap sebuah timeline baru. Terus ya udah kita tu tumpahin aja nih adegan actionnya banyak-banyak, just, just, just. Apalagi pada saat adegan actionnya banyak dan ada banyak Charakter building moment-nya. Ya kita tumpahin aja beberapa elemen yang. Penuh nostalgia dan lain sebagainya. Nah. Itulah mengapa gue bilang ya. Ada yang kedua nih. Reuse dan recycle. Oke. Kita lanjut ya. Kenapa gue sebut reuse dan recycle. Karena gue merasa di film ini tuh memang. Dari segi konsep ceritanya tuh. Mirip sama Terminator pendahulunya. Jadi kayak yang bikinnya tuh sengaja. Menggunakan ini dan itu buat nostalgia. Atau memang jangan-jangan... Dengan embel-embel nostalgia itu sebenarnya dia mau menutup-nutupi bahwa... Aduh gue udah bingung nih mau kembangin konsep ceritanya ke depannya seperti apa gitu. Jadi dia pikir mungkin ya... Kalau gue dulu pernah sukses bikin ceritanya kayak gini... Gimana kalau gue bikin lagi... Dengan CGI yang lebih segar dan aksi adegan yang mendembar-debar gitu... Kayak gue harus gue mengakui sih adegan action di film ini tuh lebih wah lebih seru dinikmatin dan ya dengan teknologi yang up to date film ini tuh ya nggak kacangan lah dari segi actionnya tapi dari ceritanya tuh yang menurut gue yang gue mau bahas nih makanya gue bahas sampai sekarang bersemangat loh ngomongin si ininya. Dari segi action memang eksekusinya ciamik tapi kalau dari cerita kurang menurut gue karena kalau dipikir-pikir seusai menonton tuh para fansnya yang benar-benar setia ya akan tahu bahwa kayaknya adegan action yang ini terinspirasi dari momennya terminator berapa pas adegan ini deh ya gini ya gue jabarin aja ini kan udah sesi spoiler ya robot datang dari masa depan disuruh lindungiin atau ngincar nyawa Anak muda di masa sekarang Pada saat adegan kejar-kejaran Ada adegan kejar-kejaran mereka naik mobil Udah kejar-kejaran berkecepatan tinggi Dia terpuruk Terus diselamatin sama satu tokoh Habis itu tutup babak tersebut Ada karakter development dulu Pemaparan fakta-fakta Saling kenalan satu sama lain berpindah ke lokasi berikutnya untuk mencari clue atau cara bertahan hidup. Ada kejar-kejaran lagi? Ada berantem-berantem dan tembak temakan lagi? Terus ketemu orang yang lain? Ya udah gitu terus saja, Diurutin, urutin, urutin, sampai ke akhir. Ya udah nanti kalau misalkan semua karakternya sudah terdevelop mau mengakhiri teror atau kejaran dari si Rev 9 nih, misalkan kayak si Deni berubah di menjelang akhir. Gue enggak mau seumur hidup tuh lari melulu. Gue mau melakukan perlawanan, ajarin gue caranya melakukan perlawanan. Ajarin gue cara nembak pakai pistol, ajarin cara gue nembak pakai senapan gitu. Dan di situ ya di sisipin lah, kalimat-kalimat dan dialog atau momen lucu gitu ya. Jadi kayak si Sarah Connor ada bilang gitu kan. Buang-buang waktu kalian nih, ajarin aja pakai senapan panjang gitu ya, senapan yang gede. Terus kasih motivasinya tuh jangan Gak usah teoritis lah Oh kakinya mesti dibikin lebih lebar gitu Dibuka lebih lebar Terus cara pegangnya gimana gini gono gini gono Udah insting bertahan hidup aja yang jadi pemicunya Dia ngomong Orang tua lu dan keluarga lu habis dibunuh sama mesin Dia ada di depan lu sekarang Lu mau ngapain Jeda 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 Oh pecah semua semangkanya Terus kayak nyengir gitu kan hehe ketawa gitu Terus apalagi yang cukup menghibur di dalam film ini. Ya itulah jadi kayak si ini tuh sebenarnya akan mengkritik zaman sekarang perkembangan teknologinya bisa sadap sana sadap sini. Jadi buang handphone atau satu handphone dimasukin ke dalam bungkus keripik yang ada aluminiumnya supaya nggak bisa kelacak. Eh ternyata bisa kelacak juga. Gitu. Jadi ya Kalau misalkan kalian nonton ini untuk melepas stres Karena kalian mau cari adegan actionnya Itu bisa banget film ini untuk menemani akhir pekan kalian ya Tapi kalau misalkan kalian ternyata mau mencari sebuah cerita Apa yang baru nih dari Terminator Kayaknya mungkin kalian akan berakhir kecewa dan lebih baik ditonton aja di Hari biasa ya atau weekdays gitu Karena ngomong jujur Selain cerita Ada hal lain yang cukup mengecewakan adalah sebenarnya di penulisan karakternya juga kurang sih. Aktingnya bagus tapi pengembangan karakternya menurut gua kurang. Jadi kayak di sini si Sarah Connor itu ya bingung mau dikembangin kayak gimana lagi. Ini kan spoiler ya teman temannya Jadi kayak dibikin ceritanya tuh sebuah timeline di mana si anaknya tuh dibikin meninggal, dibunuh. Terus ya udah hidup dia jadi luntang-lantung ya si Sarah Connor. Jadi Pembunuh Terminator aja Dari titik yang satu ke titik yang lain Mengikuti sebuah Message atau pesan Terenkripsi ya Pokoknya kandidat ini nanti akan muncul Ada Terminator dibunuh ya gitu Yang ternyata dimasukin plot twist Yang mengirim Pesan tersebut adalah si T800 yang sudah Dapet ini bahwa oh iya ya Gue mau mencari purpose gue sendiri Yaitu melindungi orang lah Memberi Secara sebuah tujuan hidup... Yaitu membantai Terminator... Itu tuh kayak momen itu... Gue... Huh? Kok pengembangan dan setup karakternya gini amat ya? Dan... Justru... Ini agak... Menurut gue agak berbahaya... Karena men-set karakter seperti ini tuh... Kalau tidak dipersiapkan dengan baik... Dan tidak dipersiapkan juga... Momen-momen untuk menjelaskan sesuatu... Mana jadinya tuh banyak plot hole Dan ada adegan ini dan itu Yang klise jadinya Gue Gak mau jelasin deh ya plot hole nya gimana Karena takut mengurangi rasa penasaran Kalian terhadap film ini <laughs> e, Kalau misalnya gue jelasin Pasti panjang lebar deh jadi udahlah Kita skip dulu ya semoga kalian nonton dulu Mungkin kalian Yang udah nonton paham oh iya ya, memang Plot hole nya tuh di Soal bagaimana cara mereka berketemu Bareng-bareng berempat nih gitu Itu kuncinya ya Gue cuman kasih tease doang Oke lanjut ke karakter lainnya Nah sebenarnya yang gue senang dari film ini adalah Mendatangkan karakter baru Si Grace dan Deni gitu Ya walaupun memang Mereka kan sosok Wanitanya dua-duanya ya Tapi tuh ini merupakan Kedua karakter ini, kalau gue boleh spoiler, ini tuh merupakan cerminan dari karakter-karakter sebelumnya, yaitu si Kyle Reese dan John Connor gitu. Bedanya adalah, ya mereka perempuan, mereka salah satunya sudah menjadi cyborg setengah manusia gitu, dan mereka tuh di umur yang muda, sudah langsung cepat akil balik dan be udah belajar pegang senjata gitu. Beda sama John Connor kalau di serial yang, yang kedua sama yang ketiga ya Judgment Day sama Rise of the Machine. John Connor kan di situ kayak cupu banget gitu, kayak masih ngandelin perlindungan orang lain dan ya enggak megang-megang senjata banget. Ya kan? Pokoknya dia lari-lari-lari, tapi kalau di sini enggak, di sini tuh si idaninya tuh di-flip, ya udah kita set di akhir dia mau bertarung juga. Gitu. Tapi karena gue bilang tadi ya, ada cerminan si Kyle Reese dan cerminan si John Connor, gue tuh kayak di pertengahan film jadi merasa jangan-jangan nanti di ending tuh ya nasibnya tuh mirip-mirip dengan jagoan-jagoan pendahulunya Terminator dan which is ya kejadian gitu. Ya begitulah gua gue udah ngomongin ini 20 menit, udah hampir habis sih. Untung film ini tuh menampilkan adegan aksi yang cukup menegangkan dan memacu adrenalin ya teman-temannya Itu yang gue sebut-sebut dari tadi sebagai nilai jualan dari film ini Tapi ya ada beberapa adegan action yang menurut gue tuh terlalu gimana banget ya Fluid sih fluid ya jadi kayak pergerakannya tuh koreografinya oke Tapi tuh kayaknya kenapa sih gerakan antar tokohnya tuh beberapa tokoh di dalam film ini tuh Harus lentur banget gitu Terus dibantu dengan CGI supaya efeknya Wah so keren gitu So cool gitu Jadi kayak Ya ampun mau lompat ke belakang Mobil aja tuh mesti Sap 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 Wah, Salto gitu kan Terus pegang besi dilempar lemparin kayak Tombak gitu Tombak lempar atau galah gitu ya Terus mengindah mengindah sap sap sap, sap gitu kan. Terus si ref 9 nya Kayak ternyata dia itu adalah Terminator ya dari masa depan yang super canggih dimana dia tuh bisa membelah diri jadi dua gitu Yang satu skeleton atau rangka Sedangkan yang satu tuh cairan yang mungkin ya terinspirasi dari musuhnya Terminator 2 Atau Terminator Genesis bagian-bagian eh, awal gitu Atau mungkin yang juga genesis yang terakhir ya musuhnya yang nanoparticle tech apapun itulah istilahnya Tapi tuh kayak pada saat pertama kali kasih lihat bisa bencar tuh dislomoin gitu kayak aduh padahal kan sebenarnya ini tuh udah bocor di trailer gitu loh karena gimana yang bilangnya ya bilangnya pada saat bocor di trailer ya orang tuh kayak gue ya gue punya ekspektasi lebih si musuh ini tuh harus bisa menampilkan dan menyatakan dirinya bahwa ini adalah robot yang sangat berbahaya gitu full name infulner infulnerable itu sampai selevel mana apa yang membuat dia benar-benar berbahaya gitu kalau kayak gue nonton yang kedua gitu ajud ini lentur kekhawatiran dari tokoh utamanya tuh benar-benar dituangkan banget gue mengelawan robot yang bentuknya fluid bisa cair gini bisa nyempil sana sini buka lift lah lift ditembakin kan berlubang dia ya kayak... sebelumnya lewat aja dari badan dia terus kayak lift berlubang dia jadi cair lewat gitu nah terus kayak apalagi ke depan ke depannya kalau misalkan yang si salvation kan memang udah dystopian future ya jadi androidnya ya bentuknya di aneh-anehin aja dan masing-masing keanehan android itu punya ...gimiknya... tapi kalau yang ini tuh kayak karena gua udah pernah nonton sebelum-sebelumnya kayak gua melihat ya Berbahayanya dari robot ini apa sih gitu? <lipun> gue ngomong seakan-akan gue kayak kayak gue yang bikin filmnya ya nggak <lipun> apa ini pendapat gue ya. Gue nonton bayar kok. Gue kan berusaha menjelaskan ya apa yang mengganjal dan apa yang gue kurang suka. Ini kan istilahnya melatih gue untuk berpendapat tuh. Oke lanjut, jangan terlalu lama ngebanyol ya. Gue bingung sih, gue sebelum nge-podcast baca-baca review orang lain dulu gitu Ada yang ngomong CGI-nya kasar, tapi ada juga yang ngomong halus gitu ya Jadi gue simpulkan soal CGI itu selera penonton Tapi gue harus akuin pada saat adegan aksi bertengkar gitu ya koreografinya cukup asik untuk ditonton sampai gue lupa waktu Wah ternyata udah jam segini aja nih gitu Filmnya kan 2 jaman ya Gue udah lupa waktu aja tuh setiap kayak ada adegan kan. Pertarungan-pertarungan dan lain sebagainya. Kalau masalah scoring dan pengambilan gambar lain. Ya mediocre dan cenderung baik lah ya. Wajar sih budgetnya gede. Nggak harus ditanya lah. Kalau misalkan hal-hal yang kayak gini aja nggak diperhatiin banget. Ya keterlaluan mereka. Oke sekarang kita harus lebih bersemangat lagi nih. Udah 25 menitan. Gue mau ngomongin soal yang seru nih terkait dengan. Film Terminator Dark Fate. Gue akan mengupas beberapa hal yang gue temukan. Yang berhubungan dengan Terminator-Terminator zaman dulu. Kalau dari trailer nih yang paling sederhana. Kita bisa menemukan kalimat ikonik dari Terminator yaitu I'll Be Back. Tapi kali ini disebutkan atau dikatakan oleh si Sarah Connor. Nah menariknya. Quote yang sama atau serupa lah ya bilangnya ya. Dikatakan juga oleh si... Arnold Schwarzenegger sebagai T-800. Tapi dibalik nih. Menjadi kalimat negasinya. I won't be back gitu. Aku tidak akan kembali. Mungkin juga ya teman-teman. Ini menandakan bahwa franchise ini tuh mau ditutup. Jadi kayak mau kasih tahu, Gue udah nggak ini lagi. nggak akan baik lagi gitu. Karena ngomong jujur ya. Sekaligus fakta nih. Si Arnold Schwarzenegger tuh. Berperan sebagai T-800. Di film ini tuh udah umur 71. Sedangkan pada saat dia pertama kali. main Terminator tuh umur 36 coy jadi dulu bisa hitung enggak sih udah berapa tahun dia melakoni peran sebagai menjaga badan dia ya untuk supaya bisa berperan sebagai t 800 lagi ini hampir hampir sejumlah umur hidupnya umur hidupnya saat dua kali umur hidupnya saat dia pertama kali main Terminator dong ya nga sih kan tua banget ya Kadang-kadang kan orang kalau udah ketuan tuh ya harus kenal kapan pensiun lah. Dan ditutup dengan keren sih gitu. Istilahnya ya enough is enough. Oke lanjut. Terus ada quote menarik juga yang cukup menarik ya. Yang gue rasa-rasanya cukup familiar dengan quote quote atau dialog film-film Terminator sebelumnya. Yaitu, come with me if you wanna live gitu ya. Ikut saya kalau kamu mau hidup. Tapi kalau di sini tuh agak di, ya di... Twist-twist ya kalimatnya ini jadi kayak bilangnya ikut gue kalau enggak lu bisa meninggal dalam waktu 32 detik ke depan. Gitu. Terus ada lagi yang lain nih. Si T-800. Dia kan memang Terminator yang tanda kutip old but not obsolete. Jadi tuh memang gestur dia tuh kayak lucu aja. Emotionless wajah polos gitu ya. Berusaha untuk menjadi manusia dan memiliki emosi Terus kayak ngomong Saya punya probabilitasnya gini 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 gitu Apalagi yang adegan kayak kasih dilihat Wah dia nyimpen banyak senjata gitu ya Dan senjata old school ya Mungkin dia mau ngikutin kayak Rambo 5 gitu ya Oh kayaknya Rambo 5 tuh enak ditonton sama orang kalau misalnya senjatanya senjata nggak -senjata terlalu modern banget gitu Dan di sini tuh kayak Si Arnold Schwarzeneggernya tuh ada kayak ngomong Iya, gue mesti siap-siapin ini semua untuk ngelindungin keluarga gue karena gue hitung ada probabilitas di mana orang-orang tuh in the near future bisa aja jadi go riot gitu atau ya bertengah satu sama lain gitu. Wih, ya lucu juga ya. Kayak maksudnya mungkin ini menyindir sosial yang terjadi zaman sekarang enggak sih? Dikit-dikit ngambekan, dikit-dikit marah, dikit-dikit terjadi. ketidakperdamaian gitu. Jadi ya kalau mau melindungi orang yang dicintai, ya harus siap berperang gitu. Malah jadi quote-nya si ini ya, John Wick 3. Kalau kamu mau cari kedamaian, bersiaplah untuk perang. Eh, tiba-tiba di kalimat terakhirnya ditambahin plus di sini Texas. Maksudnya apa gitu? Jadi Texas tuh harus harus punya senjata gitu. Oh, ini kan Texas. Jadi saya harus punya senjata dong. Oke lah. Terus apalagi nih yang ada hubungannya sama film-film Terminator sebelumnya ya? Eh uh, ada nih si Rev 9 itu harus membunuh orang yang mau ditirunya. Ini mengingatkan gua dengan robot yang ada di Terminator ke 3 Di mana si kalau nggak salah kan? Calon istrinya John Connor itu Catherine Booster namanya. Dia sudah punya tunangan. Tunangannya tuh dibunuh sama robot cewek yang di Terminator 3. Terus dia menjelma jadi si tunangannya ini untuk menipu si Catherine Booster. Tapi untung berhasil diselamatkan sama si T101. Terus dia ngomong gitu kan. Kalau robot yang TX itu. Dia harus membunuh targetnya supaya bisa memimik. Oh, yang sudah dibunuhnya gitu. Dan di sini tuh kayak dijelasin singkat, gua jadi keinget aja, "Oh iya ya, ini mirip Terminator 3 nih. Musuhnya mesti dibunuh targetnya supaya bisa jadi menjelma targetnya." Terus ada istilah uh, infiltrator gitu. Jadi si Sarah Connor kan ada dendam sama T-800 ya di sini karena dia yang bunuh si John Connor atau anaknya. Terus tapi ternyata dia seiring berjalannya waktu 20 tahun lamanya sudah berubah jadi ya tanda kutip menyesal dan mau bantuin dia gitu. Tapi pada saat berdebat dan lain sebagainya si Sarah Connor mencak mencak dia ini adalah infiltrator gitu. Infiltrator tuh dia menyusup ya berpura pura seakan akan manusiawi supaya manusia percaya gitu. Ini tuh mengingatkan gua sama konsep yang dikenalkan di Terminator Salvation. dimana kan kalau di Terminator salvation ada ternyata cyborg setengah manusia yaitu si Marcus Wright yang diperankan oleh Samuel L. Jackson. Gue suka sih Samuel L. Ya, perannya. Kalau di film-film ikonik cara teriak dia tuh khas gitu. Gue nggak bisa tium tapi kayak ya kalau lu nonton ya pasti paham deh. Sama Samuel L. Jackson itu ini ya. Tambahan sedikit ya Mengenai si Hector Sam Worthington Dulu gue main game Call of Duty ya Dia pernah isi suaranya gitu Jadi kayak uh, Dan gue suka banget sama Call of Duty itu Gue mainin kayak Terdengar aja suara-suara dia gitu Oke lanjut Ini baik lagi ke Terminator Biar nggak kemana-mana ya Kacamata hitam temen-temen Kacamata hitam kan memang Sangat terkenal ya di kalangan Terminator apalagi si Arnold Schwarzenegger gitu kayak di sini ditampilin dia mau ambil kacamata itu terus eh nggak jadi gitu lucu aja dan pada saat gua nonton ya gua kayak dengar ada bisikan-bisikan orang ya nggak dipakai <lucu> kecewa gitu gak apa-apa ya namanya trivia doang kan sama mungkin ini terakhir sekalian menuju penutup pertarungan terakhirnya tuh ya melawan musuh terakhirnya dengan cara yang sudah pernah terjadi di film-film sebelumnya. Ini baik lagi nih ke Terminator 3 di mana sesosok hero kita menggunakan power source ya atau daya inti dari tubuhnya untuk dipakai melawan robot antagonisnya. Kalau misalkan kalian ada yang ingat nih di Terminator 3 ya Dia kan si T101 kalau di terminator 3 istilahnya Arnold Schwarzenegger buka dadanya gitu. Dia ambil baterai ya. Terus disumpel ke mulutnya si terminator 3 terus dia ngomong "You're bin terminated" kalau nggak salah terus meledak jedar gitu kan. Nah, kalau yang di sini sama gitu. Jadi kan kayak si guys tuh ngeluarin uh, power source-nya dia. Tapi kali ini bedanya ya teman-teman dikemas gitu. Itu tadi gua istilahnya recycle. Kemasannya ini adalah... Dia itu intinya bukan untuk bahan peledak tapi bahan IMP gitu. Jadi bahan IMP ini dipakai sama si Denny. Terus dicolok deh ke kepala si Diego Luna atau berperan sebagai Ref 9 ini ya. Iya kan ya gue tadi, tadi sebut Ref 9 salah gak sih? Gue, gue takut salah. Ref 9 itu ciptaan The Legion... Dia bukan Skynet lagi, tapi ya... di sini kan diceritain bahwa manusia tuh ya terus aja coba bikin AI-AI... Eh, ternyata salah jalan, jadilah melawan manusia sendiri. Wuh, kacau total deh. Gitu. Ya ini tuh pada saat momen pertarungan seperti ini... Gue jadi keinget lagi yang tadi gue bilang... Oh ini kayak bener-bener kayak terminator jadul gak sih? Ada tokoh dari masa depan yang datang ke masa lalu... berkorban demi keselamatan si anak kecil. Kalau misalkan tema atau satu kan Kyle Reese tuh mengorbankan dirinya supaya Sarah Connor bisa selamat satu kan. Terus uh, pakai inti untuk melawan ya gitulah ya jantung atau Ini mirip juga sama sih Marcus Wright di Terminator Salvation Dimana dia memberikan jantungnya, cangkok jantung ke si John Connor Karena John Connor tuh terluka parah gitu, jantungnya rusak Gak tahu deh Ya itu sih yang mungkin bisa bagiin Jangan-jangan teman-teman temen pendengar SSG Movie Review Ada punya cocok logi-cocok logi yang menarik nih yang bisa di-share ke gua gitu Boleh lah komen-komen di IG posting atau DM gitu Kah saya kare, saya habis dengerin podcast sekarang, gue dapet temuan gini-gini gini. Oh ya silakan, nanti gue repost kok pasti. Gak harus repost juga sih, gue mungkin like juga lah dan lain-lain. kalau menarik gue repost kok. Apa sih? Udah ngemis nuntut lagi, menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dijanjikan. Gak tau ya, gue lihat dulu nih pendengar gue. Ada nggak ya di episode ini? Mudah-mudahan ada. Santailah ya. Apalagi sih yang bisa gue share dari film ini paling uh, gue menyayangkan ada beberapa gestur yang coba dibawakan ke film ini pasti tuh jadi lebih fresh gitu minimal bisa bikin gue ketawa lah. Misalkan kayak talk to the hand gitu dulu kan pada autosuggestnya ngomong ngomong aja ke mulut eh ngomong aja ke tangan gue gitu atau mungkin ya dengan pertemuan terakhir pada saat dia mau mengembangkan dirinya mungkin ya ngomong aja gitu hasta la vista nah itu kan gue bakal ngakak tuh kalau kayak gitu tuh aja kalimat ini dipakai ikonik sekali gitu enggak tahu ya kalau menurut gue fan service fan service seperti itu tuh ya coba deh ditampilin pasti ketawa seandainya itu muncul mungkin gue naikin nilai penilaian gue kali ya review gue karena ngomong jujur gue kasih nilai berapa ya film ini 67 lah ya dari segi ceritanya tuh mirip banget gitu kayak ya nggak berkembang sama sekali dan lain sebagainya seandainya dia masukin unsur-unsur nostalgia ya udah sekalian tumpahin aja yang lain sebanyak-banyaknya gitu mungkin gue bisa mendongkrak nilainya nggak tahu deh Oke okay lah ya ini udah 37 menit lebih Dalam detik ya Maksudnya lebihnya Gue akan berpindah ke moral Moral of the story di film ini tuh ya Apa ya karena sangat sederhana filmnya Jadilah orang yang Mengatur Nasibnya sendiri gitu Be the one who control your own fate Sama seperti yang dilakukan oleh si Dani Gue yakin sebenarnya Menurut gue ya ini pandangan gue sih di akhir film tuh masa depan ya berubah lagi gitu dan harapannya ya udahlah mungkin gue udah jenuh sama franchise ini jadi kalau misalkan udah ada ending seperti itu ya udah tok nggak usah dilanjutin atau dianehanin lagi tapi kan ya namanya orang berkarya ya gue nggak bisa nuntut dong kalau misalkan dia berkarya lagi tapi bisa menjanjikan sesuatu yang lebih segar dan gue ya tertarik gitu mungkin gue tonton I don't know kita kan nggak pernah tahu di masa depan seperti apa karena muhal itu tadi kita yang menentukan destiny kita sendiri kita yang menentukan fate kita sendiri oke okay? kalau ditanya lagi nih jadi rekomendasi enggak sih ini filmnya ya rekomendasi untuk weekdays kalau weekend ya kalau kalian fans banget sejak dulu nggak apa-apalah lah biar bioskop ramai di akhir pekan oke okay? Yaudah sekian dari gue ya. Udah mau gue tutup nih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih bagi teman-temannya yang udah dengerin sampai dengan episode sekarang. Mungkin dalam waktu dekat gue akan mereview film Love for Sale 2. Karena sebenarnya gue udah abis nonton juga sih. Tapi gue lagi jadwalin kapan gue bisa rekaman. Yaudah ya. Sekian dari gue. Semoga kalian yang mendengarkan podcast ini. Kalau yang mau tidur diberkahi dengan mimpi indah, kalau yang mau beraktivitas, aktivitasnya jadi lebih semangat. Oke? Dadah.